2: Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Wir befassen uns mit der Welt des Rock'n'Roll und haben hier so eine kleine Miniserie. Drei Bands und Künstler, die irgendwie so ganz vage zusammenhängen. Vor zwei Wochen haben wir uns mit der Band Japan befasst, einer... New Wave Band aus den 80er Jahren, danach mit den Solo-Projekten Sänger, des Sängers David Silvian von Japan und heute eine Band, die tatsächlich da auch irgendwie dazugehört, nämlich Porcupine Tree. Wie das alles zusammenhängt, darüber reden wir gleich. Jetzt begrüßen wir erstmal unseren Gast für heute, denn Sven Metzger ist äh, bei uns. Hallo Sven. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, wir hatten schon ein bisschen länger darüber geredet, diese Sendung zu machen. Du warst zwischenzeitlich aber im Urlaub und unabkömmlich. Also ich hoffe, du hast dich, hast dich gut erholt. Ja, die Nordsee meinte, es sehr
1: gut mit uns dieses Jahr. Also alles <lacht> fein und wieder
2: bereit für Schandtaten, um mit dir über Musik zu reden. Zum Beispiel oder ähm, bei deinem Podcast Eiszeit FM über die Geschicke der Mannheimer Adler zu philosophieren. Wie, was gibt's ja. da Neues?
1: Ja, die dl saison startet ja ähm, genau heute, also wir nehmen Donnerstag, 8. September auf, davon verraten, ähm, die dl saison startet heute genau in einer Woche. Wir haben natürlich eine Saisonvorschau, die dann hoffentlich Sonntagabend oder Montag
2: an den Start gehen wird. Ja, also darauf verweisen wir hier an dieser Stelle, reden jetzt aber über die Band Porcupine Tree und hören... Als allererstes mal ein bisschen Musik, damit wir nicht ins Blaue hineinreden für alle Hörer, die mit der Band nicht so vertraut sind. Hier ist Porcupine Tree mit She's Moved On.
3: She changes every time you look, by summer it was all gone, now she's moved on. She called you every other day, So savour it, it's all gone, now she's moved on.
2: Die Band heißt Porcupine Tree, das Album Lightbulb Sun, das ist erschienen im Jahr 2000. Das war schon die mittlere Phase dieser Band, die 1987 gegründet wurde, von einem musikalischen Allrounder namens Stephen Wilson aus Hemel hempstead Das ist ein Ort nordwestlich von London, ungefähr 25 Kilometer außerhalb der englischen Hauptstadt. Gestartet als Nebenprojekt, weil Stephen Wilson andere Bands hatte zu dieser Zeit, zum Beispiel eine namens Snowman, das war sein erstes Projekt, aber er liebte auch Progressive Rock der 70er Jahre und hat dann sozusagen im Privatbetrieb Kassetten aufgenommen, wo er Musik gemacht hat, die sich an den großen Vorbildern orientierte, mitgezeichnet im Cover und allem drumherum und die großen Vorbilder, das waren die Proc-Rock-Bands der 70er Jahre, Yes, Pink Floyd, King Crimson, frühe Genesis und so weiter und so fort. Und man muss natürlich auch sagen, Sven, 1987 äh, war dann die Phase, wo all diese großen Proc-Rock-Bands der 70er-Jahre ihre Musik umgestellt hatten. Ähm, bei Pink Floyd war Roger Waters ausgestiegen. Äh, David Gilmore hat das noch so ein bisschen am Leben gehalten. Das war nicht mehr das Gleiche. Genesis war in der Zwischenzeit zu einer Erweiterung des Solo-Projekts von äh, Phil Collins geworden und hatte mit den Ursprungszeiten auch nicht mehr so arg viel zu tun. Also das war zu dem Zeitpunkt, was... Äh, naja, fast schon Avantgarde, sich hier damals noch auf Proc Rock zu berufen. Ja, komplett.
1: Also es war eine Phase, wo Proc Rock eigentlich, ich will nicht sagen tot war, aber wo es, wo es kaum noch so, die, also die großen Vorbilder nur noch Vergangenheit, aber keine Gegenwart hatten, wie du es ja so schön genannt hast. Und ähm, das Spannende ist ja, dass auch Wilson am Anfang dachte, dass keiner diese Musik hören will und es deshalb einfach nur so ein Side-Projekt von ihm war. Es war ja auch ein Fantasiename, der die Band hatte und die lustigste Geschichte dabei, finde ich, hat er in seiner Jugend sehr früh angefangen, dann selbst Musik zu machen und ähm, diese elektronischen Verzerrer, mit was er da schon in sehr jungen Jahren gearbeitet hat, ähm, das war nicht so, dass die irgendwo gekauft wurden, sondern sein Vater, sein Vater war Elektrotechniker. Und hat ihn die dann gebaut, damit der Sohn damit Musik machen kann und eine Musik machen kann, von der er glaubt, dass sie keiner hört. Das ist so eine <lacht> so ein Nebenaspekt, der sehr skurril ist, aber einfach zeigt. Ähm, ja, also for the love of the music an der Stelle würde ich es tatsächlich nennen wollen. Also das war einfach Musik, die gewollt war, die aber ja eigentlich das Nebenprojekt war und wo er selbst mal gesagt hat, da hatte ich so meine, ja, sozusagen meine Heimat für meine anspruchsvollen Sachen. Ob die jetzt jemanden interessieren oder nicht, war mir ja da nicht, nicht so
2: wichtig zu dem Zeitpunkt. Aber es gab auf jeden Fall genug äh, positives Feedback, dass er dann äh, nach, immerhin sechs Jahren muss man dann sagen, ja. sechs Jahre nach der Bandgründung äh, angefangen hat und äh, Mitglieder für die Band rekrutierten. Einer davon, den hat er kennengelernt auf einer Tour mit seiner damaligen Hauptband No Man. Ähm, der war unterwegs mit Mitgliedern seiner ehemaligen Band Japan. Ähm, nämlich Keyboarder Richard Barbieri, der wie gesagt bei Japan war, bei Rain Tree Crow, dem Nachfolgeprojekt und dann eben auch auf den Soloplatten von Sänger David Silvian äh, weiter aktiv ist. Und Richard Barbieri hat also zu dem Zeitpunkt, dass es bei, bei Japan gerade nichts mehr ging und auch ähm, David Silvian immer weniger gemacht hat, einen Fuß in die Tür von einem anderen Projekt bekommen, mit einem anderen sehr, sehr ähm, kreativen Songwriter, der schon auch völlig andere Musik gemacht hat als Japan damals, aber äh, das ist quasi das zweite große Projekt seines äh, musikalischen Lebens geworden und jetzt muss man dazu sagen, Porcupine Tree, wir haben jetzt einen Song gehört, der gibt euch keinen kompletten Eindruck über das, was die Band ist, weil äh, Sven... Da gibt es eine experimentelle Frühphase mit psychedelischer Rockmusik, Anklänge an Pink Floyd, die späten 90er, da kommt dann Alternative Rock dazu, da kommt Progressive Metal dazu in den äh, 2000ern. Das ist schon insgesamt schwer, alles unter einen Hut zu bringen, oder? Ja, das dachte ich beim, ich habe relativ im
1: Vorfeld auf die Sendung mit dir, höre ich mir dann ja häufig nochmal den Katalog der jeweiligen Band an, über die wir reden. Und es ist einerseits eine Entwicklung, es gibt selbst den Satz äh, von Steve Will, von Wilson äh, mit Signify, haben wir dann so unsere Signatur gefunden als Band. Also das war so das erste Album, wo er dann sagt, da haben wir einen Stil gefunden, wo wir hinwollen. Aber ähm, es gibt keine Schublade, in diese passen. Und ich habe auch bei der Musikauswahl so ein bisschen einfach drauf geachtet zu gucken, wie breit ist denn der Katalog, was du da bekommst. Und das ist auch immer so, auch das neue Album ist eins, wir werden ja noch drüber reden. Ähm, du weißt nie, was du bei ähm, Porcupine Tree bekommst, wenn du einen Titel einfach wahllos auf einem Album wählst. Also, es ist, du kannst hören, dass sie es sind ein Stück weit. Also, ihr Stil zeichnet sich schon ab, aber du weißt
2: nie, wie sich dieser Stil dann ausdrückt, in was für eine Richtung es dann geht. Wir haben jetzt eben She's Who Moved On gehört. Das ist schon etwas, was wirklich so zu dieser klassischen Psychedelic-Rock-Phase ganz gut passt. Was bei Porcupine Tree fast immer da ist, ist, dass du eine Songbasis hast, die du auch gut auf einer Akustikgitarre spielen kannst und das funktioniert immer noch und äh, sehr viel ausgeklügelte Melodien und äh, sehr viel Harmoniegesänge, ähm, aber manchmal kracht es dann halt auch ein bisschen mehr und wir hören jetzt einen Song aus der damals vorerst letzten Platte, The Incident, aus dem Jahr 2009 und der heißt The Blind House. <lacht> Occupy Tree mit The Blind House aus dem Album The Incident aus dem Jahr 2009. Wir haben jetzt so ein paar Pole gehört, zwischen denen sich die Musik bewegt. Aber der entscheidende Faktor bei dieser Band ist halt Stephen Wilson, mittlerweile 54 Jahre alt, der Songschreiber, der musikalische Entdecker, die treibende kreative Kraft, der dann auch eine erfolgreiche Solo-Karriere hingelegt hat. Ab 2007 hat er äh, Solo-Alben veröffentlicht, die insgesamt auch nochmal eine ganz große Bandbreite haben. Die sind also auch nicht alle gleich. Aber 2013 war so eine Art Solo-Durchbruch für Steven Wilson mit dem Album The Raven That Refused to Sing. Was er da gemacht hat, ist, er hat tatsächlich noch mal so ein klassisches Proc-Rock-Album der 70er Jahre nachgebaut, wie es sie zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht mehr gab... Und hat jede Menge neues Publikum damit erschlossen. Und Sven, das war, glaube ich, auch in der Phase, wo, wo du ihn dann live gesehen hast.
1: Ja, ich habe ihn sogar ein Stück weit später gesehen. Das müsste die To the Bone Tour gewesen sein. Also so 2017 war das Album, 1718 irgendwann so in der Kante. Ähm, es ist allerdings, muss man immer wieder sagen, ähm, trotzdem überschaubar, die Größe, über die wir da reden, also klar, La Lettrie war ausverkauft, der große Saal, aber da passen 1200 oder 1500 Leute rein in Straßburg, ähm, und er ist, ja, also er ist einfach ein, Un ist ein Arbeitstier, also das hört man auch immer wieder, ähm, seine solo -Alben in letzter Zeit haben immer so einen großen Überbau drüber, ein Stück weit, ähm, wo du dann so das Gefühl hast, ähm, du hast ja selbst eben gesagt, Einfach mal so ein Procog-Album der 70er nachgebaut. Dann ähm, gab es ein The Future Bytes, ähm, das letzte Album, wo es dann darum ging, dass Design, Artwork, Videos, alles sozusagen in einem gegossen werden sollten. Und er ist da auch immer die treibende Kraft dabei. Also Wilson ist schon, ja, wie willst du das beschreiben? Also musikalisches Mastermind ist ja der eine Begriff. Andere würden sagen getrieben oder wie immer du es formulieren willst. Aber Einfach ein fantastischer Musiker. Also, ich fand das einen großartigen Abend. Andere würden wahrscheinlich sagen: Oh Gott, wie langweilig, gehen wir weg mit diesem ganzen Gitarren-Soli und diesem Atmosphärischen und sonst was. Ich fand es großartig.
2: Die neuen Soloalben von ihm und eigentlich müsste man Steven Wilson oder könnte man Steven Wilson problemlos auch eine äh, eigene Sendung widmen. Machen wir vielleicht auch irgendwann mal, wenn es mir danach sein sollte. Äh, aber heute ist er halt. Äh ja, mit seiner Band Porcupine Tree dran, trotzdem die Solo-Sachen können wir ja nicht ganz weglassen. Ähm, die haben sich schon auch entwickelt und das wird von Mal zu Mal immer elektronischer. Ist das dann auch ein Weg, den du da mitgehen kannst? Oder hat er inzwischen auch einen Punkt erreicht, wo du sagst, boah, das hat mir am Anfang besser gefallen? Ich tu mir, also ich kann da mitgehen momentan noch. Das ist dann immer so
1: eine Frage. Ich kann es schwer, schwer beurteilen. Ähm wo das hingeht. Du weißt, du es weißt bei ihm ja nicht. Also ähm, sie hatten ja auch bei Porcupine Tree ein rein elektrisches Album. Das fand ich damals nicht so toll. Habe das damals aber auch noch nicht sozusagen gehört, als es rauskam, sondern erst später entdeckt, äh, wenn man da mal so nachhört. Aber so bis to the bone und so kann ich kann ich noch gut mit. Und Hand cannot erase fand ich ein starkes Album sogar. Also da ist schon, schon was da, was halt spannend ist, ist dass seine solo album mit Blick auf Chartplatzierung. ich weiß, im Zeitalter von Streaming, deutlich erfolgreicher waren als das, was Porcupine Tree bis, wann gab es die, 2010
2: bis, oder ja, 2009 war die das letzte ja. Album, ja. Aber Erreicht ich, hatte, ja. Genau, also das, äh, das war sicher ein Faktor, reden wir dann auch gleich noch drüber. Wir hören jetzt aber erstmal noch ein Stück von Porcupine Tree, nachdem wir von dem äh, von dem Weg von Steven ein Solo geredet haben, wo die ganze Sache immer elektronischer äh, wird. Äh, Porcupine Tree ist schon eine Band, die auch sehr stark auf Gitarren basiert und das äh, hört man dann auch dem äh, Titel des nächsten Songs, der heißt nämlich Four Chords That Made a Million. Pine Tree, Four Chords that Made a Million, also vier Akkorde, die eine Million eingebracht haben aus dem Jahr 1996. Ein Zeitpunkt, da war die Band definitiv noch underground, tingelte jahrelang durch kleine Clubs, äh, spielte oft vor nur 100 Leuten, gibt in gewisser Weise zur Band Japan, über die wir ja ähm, äh, vor zwei Wochen geredet haben und äh, der Keyboarder Richard Barbieri mit dabei war, schon aber auch den Weg, dass, äh, den, die Parallele, dass dass die Band und dass vor allen Dingen der kreative Kopf, Steven Wilson in diesem Fall, den Weg unbeirrt weitergegangen ist und sich äh, wirklich nur nach seinen eigenen äh, Wünschen und Bedürfnissen äh, gerichtet hat. Und das hat langfristig zum Erfolg geführt, aber man braucht halt einen langen Atem. Da muss man dann schon mal 20 Jahre investieren, bevor, äh, bevor dann tatsächlich was, äh, was reinkommt. Und äh, Sven, verständlicherweise viele sind nicht so getrieben und viele haben nicht den langen Atem. Die haben vielleicht Kinder, die sie ernähren müssen.
1: Ähm, deshalb bin ich kein Musiker an der Stelle. Nein, aber, <lacht> aber klar, ähm, also das ist schon ein Leben, wo, was du dann auch leben musst, also willst dafür, für das, was du da tust. Bei Wilson kommt aber dazu, er hat ja dann noch als Produzent gearbeitet, unter anderem für OPEF, hat... Ähm, war dann finanziell in Anführungszeichen nicht mehr auf seine Musik angewiesen, also auf die Band angewiesen, weil er äh, Musik für ähm, Werbespots produziert hat und geschrieben hat und damit dann ein Auskommen hatte, das ihm sozusagen erlaubt hat, die Band weiter so zu betreiben, wie er sie betrieben hat. Also da diesen langen Atem zu haben, indem man an anderen Projekten ähm, dann das Geld verdient hat, ist, ein, ist eigentlich auch ein spannendes Modell wenn du dir überlegst, dass wir hier über eine Band reden, die wir ja beide als dann doch nicht so unerfolgreich, in der oder einen Künstler, den man schon als erfolgreich wahrnehmen kann in der
2: heutigen Zeit. Ja, also ähm, es, es gab sicher Zeiten, in denen er darauf angewiesen war, andere Dinge zu machen. Ja. Ich glaube, mittlerweile äh, mittlerweile hat er sich äh, davon dann befreit. Aber ja, diese, diese Phase, die war halt, ich habe es ja gerade angesprochen, tatsächlich ja. ziemlich lang, bis dann da mal was äh, hängen geblieben ist bei Porcupine Tree. Und der Mann muss ja die ganzen Schallplatten bezahlen, die er kauft. Er ist nämlich manischer Plattensammler und die Einflüsse kommen von überall her. Äh, Disco, elektronische Musik. Und was ich ganz interessant fand, im Musikmagazin MINT hat er mal über seine, sein Lieblingsalbum gesprochen. Sein Lieblingsalbum ist ZEIT von der deutschen Band, von der Elektronikband Tangerine Dream. Und das Argument von ihm war... Diese Platte habe ich jetzt schon seit Jahrzehnten und ich höre sie mir immer wieder an und ich habe sie immer noch nicht wirklich begriffen und da bleibe ich dran. Und das ist halt eine interessante Herangehensweise an Musik, weil die meisten Leute, wenn sie Musik hören, von denen sie von der äh, sie den Eindruck bekommt, sie verstehen es nicht, die werden das ja absagen, das ist Mist oder damit kann ich nichts anfangen, bleib mir weg damit. Stephen Wilson ist da ein, äh, einer der der geht dann in die in die Tiefe. Und äh, ja dann mal vielleicht die Frage an dich, Sven. Wie würdest du dich denn kategorisieren als, äh, als Musikhörer? Bist du einer, der sich viel erarbeitet oder lässt du dich oft schon dann vom ersten Eindruck äh, leiten und abschrecken?
1: Ähm, ich glaube, jeder wird natürlich über sich sagen, dass er, dass er ähm, natürlich total in die Tiefe geht und total erarbeitet. Aber ich dachte gerade auch bei Porcupine Tree würde ich komplett von mir weisen, alles zu verstehen. Ähm, auch auch was die Texte angeht, was so manches angeht, klar guckst du dann tiefer rein, wenn dich eine Band interessiert, aber da wird es von mir weisen, alles zu verstehen. Aber in der Eigencharakterisierung, ich bin durchaus für Dinge zu haben, um es mal wieder mit der Gattin zu sagen, die Gattin habe ich ja hier schon mal zitiert, die dann von meinen Klangteppichen spricht, also man kann mich auch durchaus für Musik haben, die nicht so allgemeingängig ist,
2: wie ja. du weißt. Ja, und wo wir jetzt über Texte reden, die man vielleicht nicht auf Anhieb versteht, hier sind Porcupine Tree mit Gravity Eyelids. Aus dem Jahr 2002. Das Album heißt In Absentia, Gravity Eyelids, eins ihrer bekanntesten, beliebtesten Alben bei den Fans. Wichtig, damals Neu-Schlagzeuger Gavin Harrison. Die Musik bewegte sich mehr in Richtung Progressive Metal. Äh, Einflüsse aus den 90er Jahren, Opeth hast du schon äh, angedeutet, äh, Bands wie Tool, die zu diesem Zeitpunkt ähm, äh, gerade wirklich erfolgreich wurden und äh, Gavin Harrison, ein Schlagzeuggott, der die Musik auf ein neues Level äh, gehoben hat und Wilson hat dann nach einer Bandprobe damals ähm, äh, zu seinen Mitmusikern gesagt, Jungs, wir müssen uns ranhalten, damit wir mit dem Typen mithalten können, mhm. <lacht> weil der ist schon richtig gut. Ja, und was dann auch passiert ist zu dieser Zeit, dadurch hat Porcupine Tree mehr Aufmerksamkeit in der Metal-Szene bekommen und äh, wurden dann für Alben in Deutschland, wie zum Beispiel das Rock Hard dann ein Thema. Und was noch dazu kam, in den 2000ern sind auch in England dann wieder Magazine, Rock-Magazine entstanden. Magazine wie Classic Rock zum Beispiel, die sich wieder mit der Musikgeschichte befasst haben, äh, mit den 70er Jahren. Oder ein, es gibt ein Extra-Magazin, das nennt sich Prog, das sich nur mit Prog-Rock befasst. Das heißt, da war dann auch wieder... Ähm, ein, ein größeres Publikum und da hat, äh, da hat Porcupine Tree auf jeden Fall äh, davon profitiert. Jetzt meine Frage an dich, Sven, wo bist du denen denn zum ersten Mal begegnet?
1: Das weiß ich nicht mehr, das dürfte aber irgend, irgend sowas gewesen sein ähm, oder ja, das müsste irgendwie so, so in der Zeit rum, ähm, Lightbulbs on in absence, ja also so um die 2000er-Wende gewesen sein, wo ich dann garantiert ähm, von ihnen schon mal gehört gehört hatte zu der Zeit. Also das war eine Band auch, ich erinnere mich noch dran, dass mir Leute sagten, ähm, von wegen, sie hatten zwei, eines ihrer besten Live-Konzerte wäre Porcupine Tree gewesen und ähm, das dürfte so die Zeit gewesen sein, wo, mir, wo sie mir begegnet. sind. Trains war ja auch, ist ja auch eine ihrer größten Nummern. Ähm, mhm. Ja, das dürfte so die Zeit gewesen sein.
2: Ja, genau. Tja, dann hören wir noch einen Song von äh, Porcupine Tree aus der rockigen Ära äh, aus dem L vorerst letzten Album. Ich habe es vorhin schon gesagt, the incident here is drawing the line. Porcupine Tree mit Drawing the Line, also einen Schlussstrich ziehen. Die Band, Schritt für Schritt, wir hatten eben darüber geredet, aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen ähm, immer erfolgreicher, bedeutet aber auch, das Leben wird stressiger und das Miteinander in der Band hat dann auch nicht mehr reibungslos äh, funktioniert. Und Stephen Wilson hat gerade in den letzten Monaten in seinen äh, Interviews immer wieder die Geschichte erzählt vom vorerst letzten Konzert von Porcupine Tree auf der Tour nach dem Album. Und da haben sie in der Royal Arbat Hall gespielt. Das sollte mhm. der große Höhepunkt sein. Weil so erfolgreich waren sie noch nie. Und in der Royal Arbat Hall aufzutreten ist in Großbritannien ein Ritterschlag. Wenn du da bist, dann hast du es quasi geschafft. Und Wilson hat dann davon berichtet, wie er den ganzen Tag nur dachte, als sie dort waren, ich will hier raus, ich habe keine Lust mehr. Also es ging einfach nicht mehr weiter. Mhm. Und die Solokarriere, die zwei Jahre vorher begonnen hatte, hat ihm dann die Möglichkeit gegeben, im eigenen Tempo zu arbeiten, mit eigener Verantwortung, nicht so viele Kompromisse zu machen. Und ähm, ja, man hört sowas oft, wenn man mit Musikern redet, die aus Leidenschaft an der Musik arbeiten, Sven, und nicht sagen, mein Ziel ist, ich will der berühmteste Sänger aller Zeiten werden, sondern ich will die Musik machen. Ähm, die mir was bedeutet und damit würde ich gerne im Rahmen meiner Möglichkeiten erfolgreich sein, dass die eben dann diese Momente, auf die man hingearbeitet hat, wo man es in Anführungszeichen endlich geschafft hat, gar nicht so wahrnehmen, weil sie sagen, ich habe es nicht geschafft, wenn ich mich in eine Situation bringe, wo ich so viel Druck von außen habe, dass ich Dinge machen muss, die ich gar nicht machen will. Ja klar, ähm, das ist ja genau der Punkt. Ähm, ich glaube, das kennt man ein Stück
1: weit tatsächlich auch, wie soll ich sagen, aus seinem, aus seinem eigenen Leben. Du hast, ein, du hast ein großes Ziel vor Augen, arbeitest drauf hin und wenn du es erreichst, was machst du dann? Hinzu kommt, dass die Band selbst die Incident des Album als ein sehr schwaches Album empfunden hat. Ähm, in der, zumindest hat das Wilson jetzt in Interviews nochmal gesagt, dass sie dann irgendwie das Album fertig hatten, nicht überzeugt davon waren. Und dann aber wussten, hey, wir touren hier jetzt noch ein Jahr oder was damit. Und sich das auch auf die Band selbst dann so niedergeschlagen hat. Du hast ja von diesem Konzert in der Royal Albert Hall gesprochen. Die sind ja direkt von der Bühne runter. Und dann ist jeder direkt seinen eigenen Weg gegangen. Da gab es kein gemeinsames Bier mehr danach, kein Gespräch mehr danach, nichts mehr. Und ähm, sie haben sich untereinander teilweise über Jahre nicht gesehen danach. Also... Stell dir vor, du spielst dein letztes Konzert der Tour, du bist auf dem Peak angekommen, dort, wo die Queen immer einen Platz hat als Engländer und gehst von der Bühne runter und bist so leer und fertig mit dem, was du da über 20 Jahre dann eigentlich getan hast, um dann einfach sozusagen komplett dich in alle Winde zu verstreuen. Und es war ja auch nie klar, ob es, ob es eine Reunion geben wird.
2: Das ist ja immer ganz weit da wollte ja irgendwie auch keiner drüber sprechen in all den Jahren. Es gibt einen Song von Porcupine Tree, der ganz gut für dieses Gefühl steht, dass man hier weg will. Den hören wir uns jetzt noch an. Der heißt Arriving Somewhere But Not Here. Porcupine Tree mit Arriving Somewhere But Not Here. Also irgendwo ankommen, Hauptsache nicht hier. Das mhm. war dann quasi, quasi prophetisch auf dem vorletzten Album vor der Trennung ähm, der Song. Und ja, Richard Barbieri, der Keyboarder, hat sowas ähnliches ja dann schon mal mitgemacht. Äh, es gab auch innerhalb der Band Porcupine Tree dann äh, Querelen. Das kannte er schon bei äh, Japan. Und was dann ganz interessant ist, so eine Musikerkarriere, Richard Barbieri, nur um das mal als, ähm, als Beispiel zu nehmen für ganz viele andere Musiker. Man kann der beste Musiker der Welt sein, aber wenn man erfolgreich sein will, wenn man durch die Welt touren will, wenn man davon leben will, braucht man einen Kreativkopf, der Songs schreiben kann. Und ein guter Musiker sein und Songs schreiben können, sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Die haben nur am Rande was miteinander zu tun. Und ähm, Insofern war Barbieri auf der einen Seite ein Glückspilz, dass er mit zwei so super kreativen und originellen Künstlern zusammengearbeitet hat, wie David Sylvian und Stephen Wilson. Auf der anderen Seite ist man bei solchen Leuten halt dann auch immer deren, ich will nicht sagen Launen, sondern deren Wege ausgesetzt, weil... Barbieri ist in die Band eingestiegen, Porcupine Tree. Da haben die Keyboards eine Riesenrolle gespielt. Später, als die Gitarren immer lauter wurden, hat er, wurde er an die Seite geschoben. Und äh, mittlerweile spielt er wieder eine viel größere Rolle. Und das sind alles Dinge, die sind. Das sind ja jetzt keine Entscheidung von David Sylvian, äh, Entschuldigung von Steven Wilson oder David mhm. Sylvian natürlich auch nach dem Motto: Ich will den Richard loswerden, sondern ich schreibe jetzt die Musik die aus mir rauskommt und es ist mir wichtig, das umzusetzen und wenn da jetzt halt mehr Keyboards dabei sind, weil ich im Moment mehr Keyboards mag, dann okay, aber wenn ich mehr Gitarren haben will, dann will ich halt mehr Gitarren haben. Ne? Also da ist man dann halt auch wirklich schon der Situation ausgesetzt ähm, und muss es halt äh, muss ja. es halt irgendwie verarbeiten. Ne? Schwierige ja. Situation. Ne? Ja, also ähm ich
1: glaube, wie soll ich sagen, du hast ja Ansprüche also zum Thema Musiker und Songschreiber. Wilson behauptet über sich, dass er der schlechteste Musiker in der Band ist. Ich weiß nicht, wie viel äh, Koketterie dabei ist, aber er behauptet das. Und natürlich bist du gerade, wenn du ich will nicht sagen, so eine dominante Figur hast, wie Wilson in der Band, bist du natürlich, wenn ich sagen, dem ausgeliefert, aber ich weiß nicht, wie groß da das Mitspracherecht ist und wie da die kreativen Prozesse wie soll ich sagen, wie demokratisch die kreativen Prozesse sind. Und das braucht dann immer schon ähm, eine Person, die bereit ist, ähm, das dann zu akzeptieren und das auch in Kauf zu nehmen, weil es ist ja ich soll sagen Teil deines Lebens, wo du darauf angewiesen bist, dass ähm, er jetzt gerade eine Phase hat, wo du ähm, eine prägende Rolle spielst mit deinem Instrument in der Band und entsprechend vorkommst. Und das ist nicht immer, immer einfach. Also ich stelle mir das schon sehr, sehr schwierig vor. Es gibt ja Bands, die gemeinsam an ihren Songs arbeiten oder so. Das gibt eben auch, ähm, ja, aber so eine Band, in so einer Band zu sein, wo du eben zwar ein Teil davon bist, aber dann doch eher, ich sag mal, Beifahrer oder auf der Rückbank und ähm, das Lenkrad meistens nur von Vipen siehst und die Schaltung, das ist, das ist, das verlangt viel ab von einem. Und dann Wirkt Wilson jetzt auch nicht immer so, wenn man die Gespräche von ihm hört oder ihn auf der Bühne erlebt, dass, dass er da, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen, ihm sind die anderen egal, aber ein großer Socializer
2: ist er nicht. Das, das mag sein, er kommt ja aus seinen Zimmern raus und äh, arbeitet ja. äh, gerne in, im, ab, in geschlossenen Räumen an, an seiner Musik. Aber na, wir, wir, wir zeichnen da jetzt bestimmt ein äh, etwas zu, äh, zu einfaches Bild von ihm. Ja. Aber, ähm, also für einen Musiker wie Richard Barbieri ist das halt ein Fluch und ein Segen. Ja? Also es ist ja ein Segen insofern, dass du überhaupt in deiner Karriere einen von dieser Sorte triffst, bei dem du dich auf den, die Rückbank setzen kannst und weißt, egal wo es hingeht, es wird auf jeden Fall gut ja. und interessant und der hat sogar zwei gefunden von der sorte ähm, das gibt das, äh, das deutlich ja schlechtere fahrer
1: die man da erwischen kann als musiker um in dem bild zu bleiben als Wilson ja. also definitiv das, das ist auch nicht das die Frage ist halt immer ähm, wie viel von deiner Persönlichkeit nimmt es da? Also wie, wie bereit bist du, das zu akzeptieren? Ja. Aber ja. wenn du sagst, ähm, und wie laufen wie die kreativen Prozesse ablaufen, weiß man ja auf der anderen Seite auch nicht.
2: Ja. Ein Aspekt von Steven Wilson haben wir noch gar nicht beleuchtet. Der hat als Produzent gearbeitet. Ja, er hat aber in den letzten Jahren vor allen Dingen ähm, sehr viel gearbeitet und äh, hoffentlich für ihn auch sehr viel Geld verdient als jemand, der die ursprünglichen Meisterwerke des Prog-Rock remixed hat. Und zwar auf eine Art und Weise, wie das in der Vergangenheit noch nicht möglich war, mit äh, neuen Computerprogrammen, wo er halt wirklich in der Lage war, komplett in die Tiefe der Musik zu gehen und äh, alle eingespielten Instrumente zu isolieren und er hat selber über diese Arbeit gesagt, das ist für mich so, als würde ich die Sixtinische Kapelle restaurieren, um zu zeigen, wie wichtig diese Arbeit für ihn ist. Und da hat er ein unglaublich gutes Gespür dafür. Er hat angefangen ähm, vor allen Dingen mit Musik von King Crimson, von denen hat er sehr viele ähm, äh, Platten äh, überarbeitet. Äh, dann äh, Jeff Tull, Gentle Giant, Yes, da sind wir dann also bei, äh, bei den ganz Großen aus der äh, Brock-Rock-Szene. Und das war noch vor nicht allzu langer Zeit, auch von Tears for Fears, das Album Seeds of Love, wo sie ja so ein bisschen in die Beatles-Ecke gegangen sind. Auch daran hat er gearbeitet und die Solo-Alben. Und was keiner wusste, seit 2012 hat er sich, obwohl die Porcupine Tree aufgelöst war, immer wieder mit Schlagzeuger Gavin Harrison getroffen, der nicht weit von ihm entfernt wohnt. Und sie haben immer mal wieder so ein paar Sachen zusammen gespielt, ein paar Ideen gesammelt und 2022, hier ist das Comeback von Porcupine Tree. Das neue Album heißt Closure Continuation, also ähm, Ganz offen, Abschluss, Querstrich, Fortsetzung, kann man sich selber aussuchen. Wer weiß, in welche Richtung es geht, in welche Richtung es musikalisch geht, hören wir uns jetzt an. Hier ist aus dem neuen Album Heard Calling
3: for now. to make a home here But there's something in the trees We bolt the door, chain the gate, secure the homestead But it's never going
2: Porcupine Tree mit Hurt Culling. Ich habe extra ein Stück ausgesucht, Sven, das ähm, nicht so sehr anschließt an Dinge, die man von Porcupine Tree schon klar kennt. Das ist ähm, musikalisch, ähm, ich, ich kann es sogar richtig schwer äh, einsortieren. Da sind Elemente dabei, aber es deutet auch in eine neue Richtung und man hat den Eindruck, dass auch bei Porcupine Tree äh, wie bei den Solo-Projekten von äh, Stephen Wilson die Elektronik jetzt wieder mehr im Vordergrund steht, das ist äh, zumindest mal gut für Richard Barbieri, glaube ich. Ja, wobei ähm, es nicht so dominant
1: ist, wie es teilweise jetzt in den Solo-Alben der Fall ist. Also ja. es ist schon noch ähm, mehr Porcupine Tree als Steven Wilson Solo, die wir da haben. Also ich tu mir, ich habe das neue Album jetzt nochmal, als ich es das erste Mal gehört habe, dachte ich, ach ja, ähm, kommt mir, ich. Und dann hörst du es öfter und denkst, da ist, da ist vieles dabei, was du kennst und dann doch wieder viel Überraschendes. Und ich kriege ähm, bei, ich habe es vorhin schon gesagt, du bekommst bei Porcupine Tree einfach keine Schublade auf, wo du es wo reinpacken kannst. Und Das macht natürlich auch die Vielseitigkeit und die Qualität ein Stück weit dann auch
2: aus, die das Ganze hat. Und was faszinierend ist, wir haben darüber geredet, die haben sich 2009 aufgelöst, waren damals auf einem Plateau äh, der Berühmtheit und in den 13 Jahren seitdem sind sie nur einfach immer beliebter geworden. Das neue Album hat extrem viel Aufmerksamkeit bekommen. Nur mal so als Beispiel, die waren auf dem Cover vom Rock Hard und auf dem Cover von Visions. Zwei Magazine, die zwar Überschneidungen in der musikalischen Stilrichtung haben, aber eben auch nur Überschneidungen. Und das gab es für Porcupine Tree in der Vergangenheit nicht. Also die Fanbase ist gewachsen und man hat das dann auch an den, an den Zahlen gesehen. Das neue Album Platz 2 in UK... Platz 1 in Deutschland und, ja. ganz wichtig, Nummer 4 in Österreich. Nur, ja, dass der Producer sich auch abgeholt fühlt. Das, das ist auf alle Fälle die wichtigste Zahl. Und du musst auch sehen, ähm, die Tour,
1: also die, die wir haben über die Royal Albert Hall gesprochen, war ja so die größte, das größte Konzert, was die Band hatte vor 5.000 Zuschauern. Und wenn du jetzt dir die Hallen anschaust, in denen sie jetzt, in, also ich habe es jetzt nur für Deutschland gesehen, spielen dieses Jahr, sie kommen ja auf Tour jetzt im Winter, und dann ist das schon sehr, sehr ordentlich. Und dann sind das nicht irgendwie so die kleineren Hallen, sondern dann reden wir über die Max-Schmeling-Halle in Berlin. Wir reden über die Porsche-Arena in Stuttgart, um dann in Wien zu bleiben. Ich, ich, Skasometer. Ähm, also, das sind schon die größeren Hallen, in die man jetzt geht. Also, nicht diese Riesenarenen, aber es ist die Reihe drunter. Und das ist schon, zeigt schon, ähm, und das ist echt spannend. Man kennt es ja normalerweise eher von Toten. Aber Porcupine Tree sind in der Zeit, in der es sie nicht gab, größer geworden, als sie
2: waren. In der Zeit, in der es sie gab. Ja. Tja, ja. und dann ist natürlich die große Frage, kommt noch mal mehr neue Musik von Porcupine Tree? Von Steven Wilson auf jeden Fall. Darüber müssen wir uns keine ja. Gedanken machen. Aber Porcupine Tree, glaubst du, das kann ihn noch mal motivieren, was jetzt gerade passiert, daran weiterzuarbeiten oder wie schätzt du das ein? Puh, ganz, ganz schwer zu einzuschätzen. Also ich bin ja
1: schon mal, ähm, ich muss ja sagen, ich hatte die damals nie live gesehen und das ist echt eine Band, wo ich unbedingt für mich noch so, ein, so einen Haken dahinter machen will. Deswegen freue ich mich sehr, sehr, sehr auf dieses Konzert dieses Jahr. Ähm, aber ich kann es nicht sagen. Also kein, mein mein Wunsch wäre dass es, dass es sie weitergibt, dass, dass ich jetzt eine andere Form ähm, des, der bewussten Wahrnehmung der Band habe, weil, weil ich da jetzt einfach sozusagen, damals war das eher sowas rückwärts gewandt, wo du nicht dann bei jedem Album direkt losgerannt bist oder geguckt hast und das, das hat sich schon verändert. Ähm, ich kann es aber schwer beurteilen, also mein Wunsch wäre es schon.
2: Ja, es ist bestimmt der, viele, der Wunsch von vielen Menschen, ja. auch der von Richard Barbieri, aber... Entscheiden wird der Steven Wilson. Und vermutlich weiß er selber noch nicht so genau. Und Sven, ich habe gerade gedacht, das ist ein bisschen so wie bei mir. Ich weiß, es wird nächste Woche eine Sendung Musikradio 360 geben. Ich habe auch noch keine Ahnung worüber. Aber es wird sie geben. Bestimmt. Ah, und wir wissen, sie wird gut sein insofern. Das ist jetzt sehr nett von dir. Da, da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Aber mal gucken, was mir einfällt. Sven, vielen Dank für deinen Besuch. Gerne. Und äh, sehr, danke. Ja, wie immer schön, mit dir über Musik zu reden. Vielen Dank an alle Zuhörer. Macht's gut. Bis nächste Woche.
1: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken
2: und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.